0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doctor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist die Frau, die heute mit mir zu Mittag gegessen hat. Hallo Pia. Hallo. Ich dachte mir, also wir dachten uns, bevor wir jetzt immer noch weiter mit Beefies machen und mit Kolja in dem Falle, schieben wir was dazwischen, denn es hat sich auch ein bisschen was getan in der Zwischenzeit und es lief auch, ja eine aktuelle Folge kann man glaube ich nicht sagen, wie würde man sowas nennen, ein, ein Special?
1: Ja, ein Special, ist ja auch offiziell ein Special.
0: Ja, genau, ein offizielles Special äh, und dem wollen wir heute ein wenig zur Leibe rücken. Wird also nicht äh, so lang heute, also wenn ihr euch gerade gefreut habt, zweistündige Fahrt zur Uni oder ähnlichem. Nee, da müsst ihr wohl auf die Alben, die auf euren Player sind, zurückgreifen (lacht) oder auf ältere WhoCasts. Kommen wir erstmal zum Üblichen. Ich bete mal die Daten runter für die Leute, die sie noch nicht auswendig kennen. Unsere Telefonnummer ist die 021-5800-85951. Ihr könnt unsere Tweets lesen unter www.twitter.com-whocast. Wir haben im Forum auf wwwdrwode forum eine eigene Sektion für den WhoCast. Und ihr könnt uns e mails schreiben an info@hucast.de. Schickt uns Fotos für eure Fotowand. Da ist lange nichts Aktuelles draufgekommen und ich finde, es wird mal wieder Zeit single Vermittlungsservice inklusive.
1: Ähm, ja, falls jemandem das aufgefallen ist, die Fotowand ist jetzt, äh, wie nennt man das, zweispurig, zweireihig, zweigliedrig. Das, zweispaltig. Zweispaltig, das haben wir auch schon bemängelt. Ähm, ich habe mir jetzt aber sagen lassen, das geht nicht anders. Also man kriegt das nicht wandiger hin im Prinzip
2: ähm, durch
1: das neue Design
0: der Website. F- vielleicht viel talentiertere Leute, als ich würde es hinkriegen, aber das äh, Thema, was ich für den Hookast verwende, äh, für WordPress im Übrigen, ist jetzt in der neuesten Update-Version halt so, mich stört es jetzt groß nicht, wenn es euch groß stört. Vielleicht kennt sich einer ein bisschen damit aus und möchte es irgendwie anpassen. Wie gesagt, dafür die eben erwähnte E-Mail-Adresse www.infoet.hu.kars.de bemühen.
1: Dafür sind jetzt die Singles ganz süß gepaart. Also guckt mal, (lacht) vielleicht ist das ein Fingerzeig des Schicksals.
0: Genau, besonders die beiden Jungs und die Mädels, die nebeneinander sind, die werden sich freuen. Denke ich mal. Naja, Ähm, dann muss ich noch meinen Dank ausrichten an Andrea. Die ist nämlich der Agenda 2011 gefolgt und hat uns etwas gespendet. Vielen Dank. Äh, Nehmt euch ein Beispiel an der jungen Dame ihr allesamt. Und die zweite Agenda, da ist aber jetzt nichts Aktuelles zu eingetrudelt, ist ein handgeschriebener Brief an den WhoCast. Adresse steht auch auf der Webseite. Und auch vielen Dank an den Thorsten vom Sport mit Bauch-Podcast, der uns nämlich, ich weiß, viele werden es jetzt nicht hören, ich höre es aber beim Schneiden, es beruhigt mich ungemein, mit einer neuen Soundkarte versorgt hat. Der hat sie in einer Nacht- und Nebelaktion vorbeigebracht mhm. äh, und sich auch freundlicherweise äh, sehr großzügig an den Kosten beteiligt. Vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön. Ich glaube, jetzt kann nur ein plötzlicher und gewaltsamer Tod uns davon abhalten, auf ewig weiter zu casten. <lacht> ja, und äh, zur Beruhigung an die paar Leute, die noch ihren Gewinn nicht erhalten haben vom Weihnachtsgewinnspiel, das gab ja ein bisschen rumgetausche. Der eine wollte das Kochbuch, die nächste dann wieder nicht. Dann wollte jemand das david Hent bleistift z nicht. Warum auch <lacht> <Unglaublich>. immer. Freundchen. <lacht> naja, zumindest hat jetzt jeder irgendwie, glaube ich, irgendwas gefunden, was ihm äh, zusagt. Und das wird dann, ich denke mal, im Laufe der Woche irgendwann verschickt. Bevor wir zu ähm, dem Special kommen, würde ich sagen, ich, ich, ich gehe mal ein bisschen die News durch. Es, es ist einiges passiert, was aber, glaube ich, nicht so viele Leute interessieren sollte, die die Serie nur nur gucken und sich nicht so mit den Hintergründen beschäftigen. Als erstes äh, gibt es zu berichten, dass Pierce Wenger, der äh, Head of Drama von BBC Wales, zurückgetreten ist, bleibt aber seiner Aufgabe Dr. Hu treu. Und ich glaube, das wird jetzt so auch als Grund vorgeschoben. Also er sagt so, ja, ich trete hier zurück, weil ich möchte mich den Projekten mehr widmen, die ich betreue, bla 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 bla. Äh, warum er wirklich gegangen ist, weiß man natürlich nicht.
1: Irgendwas muss man ja sagen. Eben. Das war der Herr, der immer ein bisschen erkältet war und aussah, als hätte seine Mama ihn angezogen, oder?
0: Äh, ja, genau. Okay. <lacht> genau. Vielleicht war der einfach zu oft krank. Oh, nee, das ist erkältet. Der äh, kann hier nicht weiterarbeiten, der bleibt nicht unser Chef. Was haben wir noch? Oh, für die Freunde der mittelmäßigen Musical-Musik. John Barrowman tourt vom 19.10. bis zum 24. November durch England. Etliche Tourtermine, ich habe mir die jetzt nicht extra alle rausgeschrieben, findet ihr aber bestimmt auf John Barrowmans Seite.
1: Also er gibt Konzerte mit seiner Musik. Du meinst jetzt nicht, dass er in einem Musical oder so auftritt, oder?
0: Nein, nein, er, er gibt Konzerte mit seiner Musik. Aber das ist das ja auch ist ja nur nicht so. Das ist nur Musical. Das ist nur furchtbarer Musical, Lala. Möchtest du sagen, qualitativ erhebt sich das, was er produziert, über ein mittelmäßiges Musical hinaus? <lacht>
1: Das ist auch Popmusik, nicht, dass es das besser ist, aber.
0: Ich, ich, ja, aber es gibt ja auch Musicals mit Popmusik. Es ist halt aber das ist sowas, das wird es nicht in die Charts schaffen. Das muss man halt irgendwie in einem Musical verwurschen. Oder halt so auf Tour vor Leuten, die Captain Jack so sexy finden.
1: Na, aber zwei Songs von ihm hatten sogar ein eigenes Musikvideo. Möchte ich mal so sagen. <lacht> von wegen nicht in die Charts schaffen.
0: Liebe Hörer, sollen wir Pia einfach mal ein paar Songs vorspielen, die ein eigenes <lacht> Musikvideo hatten? Ich schäme mich jetzt ein bisschen.
1: Also, ich gehe bald halt zu Subway to Sally. Ich habe einen guten Musikgeschmack.
0: Ja, das ist sehr schön. Dann verteidige doch Mr. Barrowman nicht so.
1: Ja, ich wollte es dir nur gesagt haben. Ja,
0: also, er hat ein eigenes Musikvideo. Er muss toll sein
1: sehr richtig, weiter
0: schnell weiter von diesem so peinlichen Thema der Stadttermin für die sechste Staffel Doctor Who ist bekannt nämlich der 23. April mit einer Doppelfolge, wenn ich mich recht entsinne ich hoffe die kommen beide an einem Tag und nicht irgendwie versetzt, aber wir sollten eigentlich beide kommen und zwar einmal The Impossible Astronaut und Day of the Moon, viel mhm. sagen Titel sagt mir nichts, ich freue mich, ist auch gar nicht mehr so lang hin Und ja, wie immer um die Osterzeit. Aber wir haben natürlich dann wirklich nur erstmal kurz Freude. Es kommt eine Doppelfolge direkt am ersten Termin. Und wir machen dann ja schon nach der Hälfte einen Break. Mhm. Also viel bleibt da nicht
1: fünf Wochen noch.
0: Ja, Ähm, Ist aber vielleicht auch für Lukas ganz gut, dann können wir vielleicht mit den Reviews schneller nachrücken, auch wenn wir weniger Zeit haben. Ähm, Oh, was haben wir noch? Oh, noch was, wofür wir viel weniger Zeit haben werden. Und zwar im Jahre 2012 gibt es eine neue Big Finish Range sozusagen, denn Tom Baker hat jetzt endgültig und offiziell einen Vertrag bei Big Finish unterschrieben. Und zwar für das wird jetzt eine längere Liste. Ich glaube, man versucht das letzte aus diesem alten Mann rauszupressen. Äh, für eine Season mit sechs Single-CDs. Danach kommt eine zweite Season mit sieben Single-CDs. Das Ganze sind halt ganz normale Hörspiele äh, mit ähm, entweder Romane 1 oder Lila. Mit beiden tritt Tom Baker wohl auf. Und dazu gibt es noch ein Boxset mit 5 Lost-Stories. Das macht insgesamt 18 Geschichten mit Tom Baker und ich finde, das ist schon reichlich. <lacht> ja, ja. Das ist mehr als reichlich. Ich persönlich bin nicht ganz begeistert von diesem Single-Disc-Format, weil ich fand es bei, bei dem McGent schon sehr schnarchig teilweise, weil man halt wenig Zeit hat, irgendwas zu entwickeln. Vielleicht denkt man sich, hm, okay, wenn wir die 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 Atmosphäre der 70er wieder einfangen wollen, dann werden die Geschichten vielleicht ein bisschen langatmiger. Dadurch, dass wir die auf kürzere CDs packen, müssen wir sie ein bisschen raffen. Äh, ich weiß es nicht, aber ich, ich finde es schwierig. Ich finde es bei den McGann schon schwierig, die wir auch nicht wirklich besprochen haben, außer die ersten vier dann, weil sie halt wirklich äh, teilweise sehr seltsam sind. Aber ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, ist ja noch ein Dreivierteljährchen hin bis dahin. Ich freue mich allerdings mal, wieder was von Tom Baker zu hören und ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen. Ich hoffe, er macht's bis dahin. Aufnahmen sollen im Sommer sein. Rentner und erhöhte Ozonwerte sind ja nicht immer die günstigste Kombination. Aber lass uns überraschen.
1: Und wenn der Tsunami noch kommt oder das Erdbeben Stärke 9. <lacht>
0: genau, in England.
1: In England. Das ja. kann überall passieren. Ich ja, weiß nicht, ja. ob du es mitbekommen hast, aber überall.
0: Natürlich, aber es macht nichts. Ich habe schon meinen Medikamentenschrank mit Jodtabletten <lacht> aufgefüllt bis ja, ja. zum Rand. Mir passiert nichts. <lacht> Dann gibt es noch, noch weitere strahlende News. Und zwar gibt es den Royal Television Society Program Award. Mhm. Ich habe mich nicht informiert, was es ist, was es soll. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. Allerdings hat Stephen Moffat den Judges Award gewonnen. Warum auch immer. Sherlock Holmes den Best Drama Series Award. Und die Sarah Jane Adventures Best Children's Drama.
1: Jochai. Also
0: praktisch gut. dreifach abgeräumt für Doctor Who und das Universum.
1: Ja, ähm, was immer es auch ist, aber ist gut. Ja,
0: alle, wir nehmen alle Preise. <lacht> Oh, dann gibt es noch traurige News zum Ende und zwar ist Michael Guff, 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 Guff gestorben im Alter von, wie Outpost Gary Frey zu berichten weiß, 94 bzw. 95 Jahren. Man ist sich da ein bisschen uneins, äh, je nach Quelle wurde er zu unterschiedlichen Jahren geboren. Mhm. Vielleicht ist es auch eine andere Person, vielleicht gibt es zwei davon. Naja, einer ist zumindest tot, Viele Leute, die nichts mit dem Namen anfangen können, das ist der Butler von Batman, der Celestial Toymaker und Kanzler Hedin.
1: Alfred, oder?
0: Ja. Oder sagt man gehört?
1: Alfred? Du hast seinen Namen nicht gesagt, du hast nur gesagt, der Butler von Batman. Ach so, Entwürdig ja. Oh, oh. Ich ihn
0: nicht so. <lacht> Entschuldigung, Alfred, natürlich. <lacht> ja, nee, das, das wollte ich nicht tun. Also der aus den Original-Batman-Filmen, nicht jetzt aus den äh, neueren. Neueren genau. Für, für die jüngeren Leute unter uns. Es gibt schon ältere Batman-Filme mhm. und da hat der äh, bis dahin ältere Michael Goff mitgespielt. Äh, was mich äh, erneut dazu bringt, äh, zu sagen, der hat Big Finish eine gute Nase bewiesen, beziehungsweise Glück im Unglück gehabt, denn ähnlich wie äh, damals seinerzeit das Casting des Masters, was daran scheiterte, dass Ende Ende sagte, er will nicht mehr spielen und man nahm dann Geoffrey Beaver stattdessen, hatte man auch hier das Glück, dass man den Schauspieler nicht bekommen hat, der die Rolle eigentlich spielte, sondern sich eines anderen beendet hat und der Originalschauspieler ist dann kurze Jahre danach gestorben. Man hätte Storymates bestimmt anders hinbekommen, aber ich denke, das ist dann schon für die Produktionsaufläufe praktischer. Ja. Zumal der Toymaker ja wahrscheinlich auch nochmal wiederkommen soll, jetzt wo Big Finish wieder mehr darf. Ja, das war's an News. Ist so umwerfend, nicht dieses Mal. Aber kommen wir zu dem, was wir eigentlich besprechen wollten. Und das ist eine, das, die doppel Special-Episode, die sich ja nennt Time and Space. Also Episode 1 heißt Time, Episode 2 heißt Space. Wurde gesendet am 18. März diesen Jahres, also noch gar nicht so lange her. Äh, ja, Buch schrieb Stephen Moffat, Regie führte Richard Senior. Ich kenne ihn nicht. Und du fasst bitte in vier Sätzen den Inhalt zusammen. Denn wir laufen Gefahr. Es ist ein Special, die Episoden sind für die Leute, die gar nicht wissen, worüber wir reden. Jeweils nur vier Minuten. Und wir wollen ja nicht, dass die Inhaltsangabe Mhm. länger wird (lacht) als der eigentliche Inhalt. Also vier Sätze, ich zähle mit. Ist
1: gut. Darf ich vorher noch was anderes dazu sagen? Außerhalb dieser vier Sätze zum Special. Du hast nämlich gar nicht gesagt, was das für ein Special ist, glaube ich. Das
0: Red Nose Day Special, stimmt.
1: (lacht) Sehr gut. Okay, vier Sätze. Der Doktor und Rory arbeiten an der TARDIS. Semikolon, oh. Rory macht einen Fehler und die Tades startet eine Art Notfallprogramm, das sie an den sichersten Ort im Universum bringt, nämlich in sich selbst. Das war ein Satz, oder?
0: Ja. Meine Lehrerin hat mir unter eine Geschichtsarbeit geschrieben, kurz vor dem Abi. Lieber Herr Klein, bitte keine Spaghetti-Sätze mehr. Das war dann der Satz, der drei einnahm. <lacht> Wie gesagt, Semikolons, Kommas, Gedankenstriche, alles dabei. Versuche das nicht zu toppen. Satz zwei, bitte.
1: Okay. Aus der Tadestür tritt Amy, sodass wir jetzt zwei Amy's innerhalb der Tades haben mhm. und behauptet, sie wäre die Amy aus der Zukunft, mhm. gibt eine wagemutige Erklärung dafür, warum diese Situation jetzt die ist, die wir vorfinden, mhm. und ähm, schickt daraufhin unsere Amy in die Tades hinein, damit sie genau das noch einmal sagen kann, was sie ihm gesagt hat, also aus der Tür treten kann und mit dem Doktor und Rory sprechen kann. Das gleiche wiederholt sich mit Rory und am Ende mit dem Doktor, der sich selbst damit erklärt, wie er jetzt dieses Paradoxon, wenn man es so nennen kann, auflösen kann. Und mhm. die Lösung des Rätsels ist, der Doktor muss einen Hebel umlegen. Ja, die
0: Auflösung des Paradoxons ist ein Paradoxon. Ähm. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Überhaupt, also Die Folge heißt mit Recht Time and Space, Sie hätte aber auch mit Recht das große Paradoxon heißen können. <lacht> ja, wie hat dir gefallen? Ich, ich glaube, so ewig lang kann man da nicht drüber reden. Ich wollte mir ja mal eigentlich immer zur Aufgabe machen, dass das, was wir im Hookast besprechen, nie länger besprochen wird, als das, was es ist. Mhm. Ich fürchte, das könnte heute ein bisschen ausraten und ein bisschen daneben gehen. Wieso? Weil ich denke, wir werden länger als acht Minuten über dieses kleine Stückchen reden können.
1: Ja, wenn wir wollen, können wir alles.
0: <lacht> ja, wie hat dir gefallen?
1: Ich fand es im Großen und Ganzen... Ganz nett. Okay. <lacht> äh, ja, ich, ich würde sagen, in Schulnoten, wenn ich gleich mal meine Wertung geben darf, ich denke, wir müssen das jetzt nicht so aufbauen wie sonst.
0: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass wir so lange darüber sprechen, dass die Zuhörer, genau. wir vergessen haben, dass wir fertig sind.
1: Wäre es ein Ausreichend. Also ich, <lacht> ja, aber ja, ja wir
0: Bleiben mal bei unserer üblichen Skala von 1 bis 10.
1: Okay, dann ähm, wäre es eine, wären es
0: sechs Punkte. Ah, oh, sechs Punkte, okay. Sechs Punkte sind für dich dann ausreichend. Also sechs Punkte sind ja in der Skala schon überdurchschnittlich, das ist dir hoffentlich bewusst.
1: Ja, aber fünf bringe ich nicht über mein Herz.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist der große <lacht> Bonus dieser Geschichte. Mhm. Ähm, was hat dich gestört, bzw. was hat dich gefreut?
1: Gestört. Also das Erste, was mir einfällt zu, hat mich gestört, war das ein bisschen pubertäre Verhalten fand Mhm. ich, von Amy und Rory. Ich fand den Witz ganz süß, dass halt Rory diese Thermokupplung da fallen lässt, weil er Amy unter den Rock guckt. Mhm. Das hätte für mich jetzt aber als einzelner Gag genügt, Mhm. was Gags in diese Richtung halt angeht. Mhm. Das ganze Palaver um Amys Röcke und welche Vorteile sie dadurch im Leben hat, das Geflirte von Amy mit ihrem zukünftigen Ich und Rory, der den beiden dann zusieht und wir wissen alle, was er sich vorstellt, war mir jetzt ein bisschen viel Für Mhm. Moffat fand ich es jetzt nicht so untypisch. Mhm. Aber ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich fand es sehr aufgesetzt. Äh,
0: Aufgesetzt fand ich es nicht, aber ich habe es mir auch notiert. Und ich fand tatsächlich, das Ganze war jetzt mehr Coupling als die bisherigen Doctor Who-Folgen. Also dass so ein leichter Touch drin das haben wir ja schon seit 11th Hour gemerkt. Hier fand ich es auch ein bisschen viel. Wahrscheinlich, weil es so geballt war auf diese äh, acht Minuten, die das Ganze gedauert hat. Aber ich habe insofern nichts dagegen. Ich mochte Coupling ja sehr gerne. Ich komme mit dem Humor ja klar. Und mit der Art und Weise, wie da Figuren miteinander interagieren. Ich liebe Coupling, Ich finde es ganz großartig. Dafür hat es mich hier nicht so sehr gestört. Ich muss sowas nicht immer haben in Doctor Who. Ich finde es mal ganz nett. Finde aber auch, man sollte es jetzt in der laufenden Staffel vielleicht etwas zurückfahren. Für den Special fand ich es vollkommen in Ordnung. Es hinterlässt bei mir immer ein bisschen den Faden Nachgeschmack, dass Amy ja tatsächlich eine doofe Schlampe ist und nichts anderes. Die Diskussion hatten wir schon mal, als ich dem Doktor in den Hals warf im Laufe der Staffel. Und hier ist halt wieder so, aha, die hat ihrem Fahrlehrer ihre Schambehaarung gezeigt, um damit ihren Führerschein zu bekommen. Und das Schlimme ist, ich glaube da Rory auch aufs Wort, dass sie es genauso gemacht hat. Und das lässt sie in meinen Augen nicht sympathischer wirken, das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, ich finde auch, ähm, bei Coupling ist es gut, zu Coupling passt es, aber man sollte da halt so ein bisschen in seinem Genre bleiben, so wie beispielsweise eine Buffy-Staffel mehr Soap-Opera war als Buffy und wenig Dämonen hatte, so finde ich, muss das jetzt nicht unbedingt bei Doctor Who sein, gerade wenn du nur acht Minuten zur Verfügung hast, dann eigentlich den Großteil mit pubertären Witzen zu verplempern, noch dazu bei einem Special, bei dem es um Kinder geht.
0: Es geht um Kinder? Red Nose Day. Ja, ist für Kinder, aber es geht ja jetzt nicht um Kinder. Wird
1: da nicht für Kinder gesammelt? Habe ich da was falsch verstanden? Ja, oder? aber es
0: geht ja nicht um Kinder in diesem Special. Und es geht ja auch Nein. nicht um Kinder. Und spenden sollen ja die Erwachsenen und Daddies mit dem Geld.
1: So kann man es sehen, ja.
0: <lacht> ja, ja. Ja, generell, um nochmal so ein bisschen äh, das Ganze aufzuarbeiten. Das Motiv der Tat ist in der Tat, Das kennt man schon aus der ähm, klassischen Serie. Vor allem aus The Time Monster und natürlich aus Logopolis. Insofern da nichts Neues. Ich fand es für ein Special mal eine nette Idee, dass man halt dann mit diesem... Space Loop, nennt es der Doktor, hier ein bisschen spielt. Das war ganz witzig. Du hast es bei der Zusammenfassung schon gesagt, es war tatsächlich ein bisschen Halbseiden, wie Amy dann erklärt, dass es plötzlich dazu kommt, dass man, wenn man in die sein geht und praktisch wieder reinkommt, dass man dann einen Zeitsprung gemacht hat, weil die Outer Shell ein bisschen forward in time gedriftet ist, oder backward in time. Das fand ich dünn. Fand ich sehr dünn. Auch für die sieben Minuten fand ich es dünn. Ich meine, viele mögen das damit rechtfertigen und sagen, ah, nein, es ist ja nur
1: acht Minuten.
0: Das wären vielleicht zwei Sätze mehr gewesen.
1: Ich fand den Effekt ganz niedlich, dass der Doktor im Prinzip einen Arm aus der einen Tadas rausstreckt und du siehst halt, wie er den Arm gleichzeitig aus der Tür unserer ursprünglichen tages rausstreckt. Mhm. Ich fand es ganz niedlich gemacht, mhm. aber es war natürlich ein riesengroßes Problem, die Tadas in der Tadas, dafür, dass du nur acht Minuten hast. Und das war ja auch entsprechend einfach gelöst. Und das fand ich, wenn man schon sowas wieder dann aufgreift, dann halt auch im entsprechenden Rahmen. Und wenn man nur acht Minuten hat, ja, dann dann muss die Lösung quasi so ausfallen. Man legt mhm. den Hebel um. Für viel mehr hat man ja nicht Zeit, aber entsprechend lahm finde ich es dann halt auch leider.
0: Ja, da bist du auch bei meinem Hauptkritikpunkt. Das Ganze war wieder sehr wibbly wobbly timey wimey, ist ja jetzt mittlerweile Moffitts Markenzeichen. Finde aber hier ta- ta- tat es mir das erstmal ein bisschen weh. Also ich, ich mochte es sehr, sehr, sehr gerne in ähm, The Big Bang. Weil es dann, da nicht so entscheidend war. Also es kam nicht, dass du sagst, du machst es jetzt so und so und dann klappt's. Äh, hier war es halt wieder so ein, ja, ich, ich sag ja schon, ein Paradoxon, was mit einem Paradoxon aufgelöst wird. Äh, das hätte nicht sein müssen. Ich meine, ich fand ja siehst, dass der der Schalter in Umblick dann der Wibbly-Schalter ist. In Anlehnung <lacht> an Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey. Ähm, aber hier weiß ich nicht. Also Es so ein bisschen, als käme Auslösung aus, aus dem Paradoxon-Discounter. So, hm. Bauset, ja. fand ich schade. Auch da hätten vielleicht vier, fünf Worte mehr oder eine Minute länger, wo der Doktor halt vielleicht fünf verschiedene Schalter ausprobiert, jedes Mal kurz bevor die der Tat, ist, explodiert wieder in die Vergangenheit. Irgendwie hm. sowas in der Art. Hätte ich netter gefunden. So wirkt es doch ein bisschen. Ja, kacke, kacke. Ich habe das Ganze jetzt geschrieben. Wie bringe ich das zu Ende? Ach ja, der sagt es ihm einfach. Fand ich auch ja. ein bisschen schade. Sehr süß fand ich den Anfang, dass die beiden Jungs an der rum rumbasteln dürfen, mhm. das Mädchen steht dabei und guckt. Fand ich ja so ein, so ein altmodisches äh, Rollenverhalten irgendwie, fand ich ganz niedlich. Passt auch irgendwie in die Coupling-Schiene. Ich musste dabei so ein bisschen dran denken an die an, an eine Geschichte aus Coupling, wo der eine lange und weit über sein Auto erzählt. Und genau erzählt, was für ein Auto es ist, ein 500er Mercedes XL, bla 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 bla. Und sie erzählt halt, dass es am Cocktailtisch Würstchen, Würstchen, Würstchen und Würstchen gibt und dann wird das Ganze <lacht> aus ihrer Sicht erzählt und dann sagt er immer nur Auto, 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 Auto Auto, und sie zählt halt die ganzen Kanapes auf und so wirkt es ja auch ein bisschen, Amy sogar keine Ahnung hat und hm, ja, ich würde ja gerne um diesen, nee, nee, Mädchen nicht, nee, lass gut sein. Ich wüsste gerne, was sie in der Zeit gemacht hat. Weil sie schien ja irgendwie gar nichts zu machen. Sie kam einfach
1: angelaufen. Warum hat man nicht gesehen, was eine intelligente junge Frau in der Zeit macht?
0: Weil er keine intelligente junge Frau war. <lacht> es war Amy da. Wahrscheinlich hat sie sich gebürstet. <lacht> in ihrem Schlafzimmer. Ich weiß es nicht. Äh, was ich sehr effektvoll und auch sehr lustig fand, war der Cliffhanger. Also als der Dr. Gott, wir kommen hier nicht mehr raus. Zack, geht die Tür auf, kommt Amy rein. Mhm. Fand ich nett. Hätte ich mir auch als Cliffhanger für eine richtige Folge vorstellen können. Ähm,
1: ich fand auch nett, dass sie, ähm, also dass die äh, Zukunft Amy, unserer Amy, dann nochmal den ersten Satz gesagt hat, weil die ihn wieder vergessen hatte. Das fand ich ganz niedlich.
0: Ja, das sind so Kleinigkeiten, die ich ganz, ganz, ganz niedlich fand. So Sachen fand ich halt also sehr niedlich. Auch, dass auch der letzte Satz vom Doktor, als er sagte, so halber ziehst du jetzt Hosen an, Bond. <lacht> ja. äh, fand ich sehr nett. Unterstrich auch noch auch nochmal so, dass der Doktor so halt da nichts mit Sex am Hut hat oder so. Also was auch irgendwie in der Staffel immer schon wieder so durchschien. Dass wir halt weg sind vom äh, sexy Love-Toy-Doktor Nummer 10 irgendwie zum Doktor, der damit nicht wirklich was anfangen möchte und kann und will.
1: Er hat auch ein bisschen angeegelt gewirkt, fand ich, als er kapiert hat, warum Rory da Mist gebaut hat. <lacht>
0: ja, warum er hier <lacht> unter den Rock geguckt hat. Wie gesagt, alles ganz, ganz nett. Ich komme jetzt auch mal zum Ende, das kann man hier mhm. ja jetzt nicht ewig totquatschen. Äh, für ein Special fand ich es vollkommen in Ordnung. Äh, neben Time Crash ist es mein liebstes Special, auch wenn auf es auf einer ähnlichen Prämisse und in diesem Fall sogar etwas flacher beruht. Fand's fand toll, der Doktor ist der Doktor. Amy und Rory sind halt ein bisschen mehr Coupling-Amy und Rory als Doctor Who-Amy und Rory. Hat mich in dem dem Umfeld aber nicht gestört. Ich fand's süß, Ende aus. Ich gebe die, wenn du schon die sechs gibst. <lacht> naja, ich hatte mir auch die sechs aufgeschrieben. Es ist kein großer Wurf, es machte Spaß. Ich freue mich jetzt noch mehr auf die Staffel, weil ja, die Leute einfach sympathisch stimmt. sind. Ich finde es einfach nett. Es ist eine Art von Who die ich toll finde. Und man muss vielleicht ehrlicherweise sagen, man hatte hier nicht den Luxus, dass man ähnlich wie nach, dem, nach der ersten Staffel Doctor Who, wie Artie Diaz gemacht hat, ein Stück weiterschreiben kann aufs Christmas-Special hin oder so. Äh, jetzt irgendwie so ein Verbindungsstück zwischen dem Christmas-Special und der neuen Staffel aus dem Who zu zaubern. Ähm, was nur in der TARDIS spielt. Man hätte jetzt nicht groß Außenaufnahmen machen können, ist ja auch eine Kostenfrage. Den Luxus hatte man hier nicht, weil es einfach sich nicht, nicht ergibt. Wenn der Doktor jetzt am Ende der letzten Staffel schon wieder regeneriert wäre, hätte man da schön was machen können. Aber für eine eigenständige Geschichte, die nur in der Tade spielen kann, fand ich es vollkommen in Ordnung.
1: Ja, aber da hätte man auch irgendwas Lapidareres zeigen können.
0: Noch der, Lapidarer?
1: Ja, der Doktor hat ja auch schon auf dem Boden gelegen und Musik komponiert. Das da wäre dir lieber gewesen? <lacht> nicht unbedingt und nicht acht Minuten lang. Aber <lacht> ich, ich fand halt, <lacht> es war ein großes Problem und eine kleine Lösung.
0: Echt? Ah, ja. Ja, es schrieb jemand, ist, wo du sagst. Es schrieb nämlich jemand, ich weiß nicht, irgendwo, wo ich was über das Ding gelesen hatte, schrieb jemand auch drunter, das war genau die richtige Länge für den Inhalt. Und da sieht man doch mal, dass man viele Doctor Who-Geschichten ohne die ganzen Füller doch mal locker auf 10 Minuten runterbrechen könnte. <lacht> und ich weiß nicht, ob die Geschichte nicht sehr langweilig und sehr tatsächlich lapidar hätte werden können, wenn man die auf 45 Minuten gestreckt hätte. Ich meine, es wäre eine gute Idee vielleicht für, für so eine Bottleshow, die nur in der TARDIS spielt. Aber ich glaube, da musst du da mehr reinbringen. Du kannst nicht 45 Minuten Amy, Rory und den Doktor bei zugucken, wie sie TARDIS-Hopping machen. Trotz Anzüglichkeiten. Dann hätte Amy vielleicht wirklich kein Höschen tragen dürfen und man hätte von unten durch die Glasscheibe, dann hätte man vielleicht 45 Minuten damit zubringen können.
1: Ja, stimmt, aber es wünscht sich doch zum Beispiel, glaube ich, fast jeder eine Folge, die nur in der Tade spielt, in der man alle Räume sieht. Der Hebel hätte ja auch an einem ganz ganz absurden Ort sein können.
0: Das wäre der Kostenfaktor, das existiert ja noch nicht. Also Da müsste man wieder ganz zu viel bauen müssen.
1: Ja, aber man hätte damit die 45-Minuten-Folge füllen können, indem alle den geheimen Hebel suchen.
0: Das ist eine gute Idee. Ist vielleicht was für das nächstjährige Osterspecial. Wir suchen den, die Fortsetzung. den Eckliefer, den bunt angemalt. Das ist eine gute Idee, aber allen Unken rufen zum Trotz. Das hat mir viel Spaß gemacht. Auch wenn es, wie gesagt, tatsächlich sehr wibbly wobbly war für mich und zu sehr coupling. Aber da ich beides irgendwie mag, gerade unter Moffat, habe ich mich gut amüsiert gefühlt. Ich gebe, wie gesagt, auch mal die sechs bis sieben irgendwie so dazwischen für die acht Minuten gerne. Ja. Dann haben wir jetzt noch einen Einspieler vom Steffen. Mehr Post kam nicht an. Ich betone noch einmal Info und äh, ja, hören wir uns erstmal an, was der Steffen zu sagen hat.
2: Ja, hallo, liebe Hookaster. Hier ist Steffen. Ähm, ich habe jetzt eine sehr, sehr lange Pause vom Hookast gemacht ähm, und habe jetzt viel, viel nachgeholt. Das waren oh, knapp 19 Stunden Hookast. Nicht am Stück, Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich bescheuert geworden. Ich bin auf jeden Fall, was den Hookast angeht, jetzt wieder total auf dem Stand und ähm, freue mich auf jeden Fall, dass ich euch wieder habe und ja... Ich habe sehr viel ähm, über die neue Staffel gehört und ich bin auch wirklich am überlegen, ob ich mir die Staffelbox hole. Ich würde mich auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht langweilen, was ich bisher von euch gehört habe. Auch wenn ich ganz am Anfang, als die ersten Bilder kamen von Matt Smith und diesem meiner Meinung nach immer noch sehr seltsamen äh, Kostüm, dieses Altertüm, nicht meine erste Mitte 20, ihr dürft ungefähr mein Alter haben. Ich meine, er war 24, 25, ich weiß es nicht ganz genau. Also ich war von dem Kostüm jedenfalls nicht so angetan, Das war sehr altertümlich und ich würde so nicht rumlaufen. Allein, äh, wie ihr darüber geredet habt, hat mich auf jeden Fall sehr heiß gemacht auf die äh, Staffel. Ich habe zwar Staffel 3 und 4 nicht gesehen und auch keins von den Specials. Ähm, was ich vom äh, Tenant Doctor gesehen habe, waren diese kleinen ja, diese Sachen, die halt frei verfügbar waren. Ähm, diese ähm, Children of Need-Geschichten und Web-Veröffentlichungen, äh, die habe ich mitgekriegt. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sein muss, ich weiß nicht, ist die time crash ähm, folge mit dem Davison-Doktor, war der das? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich kenne mich das nicht so aus mit den alten Doktoren. Die fand ich extrem gut. Das war ein kleines Kammerspiel, wo die beiden Doktoren eben aufeinander getroffen sind und so ihre Eigenarten weiter, ihre Eigenarten so aufeinander getroffen sind und die fand ich sehr gut. Und auch diese Symphony of the... Das war Music of the Wheels. <lacht> Music of the Wheels. <lacht> Egal. Das auf jeden Fall fand ich auch sehr gut. Es hätte wahrscheinlich dann im, in der Halle noch besser funktioniert, äh, in der Albert Hall. Aber allein dieses, auch dieses kleine Kammerspiel fand ich einfach gut. Und da hat mir der Ten-Doktor auch sehr gut gefallen. Und allein von Staffel 2, ich war schon in Staffel 2 nicht so wirklich begeistert ich fand ihn komisch, also ich fand einfach sagen wir mal so die erste Folge, wo er dann aufgetaucht ist und wo so diese kleine ähm, Douglas Adams ja, reminiszenz einfach kam weil halt die ganze Folge im ähm, ja, Morgenmantel durch die Gegend gerannt ist und auch so ein bisschen eine auf Arthur Dent gemacht hat, fand ich sehr cool, aber alles andere war so ein bisschen strange und vielleicht hole ich dann die äh, dritte und vierte Staffel noch nach, aber was ich halt bisher davon gehört habe, fand ich äh, jetzt nicht so motivierend, mich da länger reinzuknien äh, und das wäre dann vielleicht auch das Geld für die DVDs vielleicht ein bisschen schade ja, also wie gesagt, Matt Smith habe ich sehr großes Interesse dran und ähm, steige ich da ein. Ich weiß noch nicht so ganz genau, inwiefern ich mich da noch reingehe, weil es ist halt wirklich eine Investition und was mir ganz gut gefällt ist, äh, halt wenn Raphael ähm, und Harald zusammen casten, ich ähm, finde Harald einen ganz tollen Caster. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn sogar einen Ticken besser als Kolja, äh, wobei ich schon sehe, dass Kolja fester zum Team gehört, aber so die Zeit, die Kolja jetzt keine Zeit hatte, fand ich sogar ganz angenehm. Es gab ja diese kleine Auseinandersetzung Ende des Jahres, dass Kolja wohl ein bisschen unfair gewesen sein soll und ich muss ganz ehrlich sagen, zum Teil teile ich diese Meinung, ähm, dass er ein bisschen barsch ist und ein bisschen äh, zu sehr auf die Kacke haut. ähm, Allerdings, äh, ich denke, er begründet das auch ganz gut, dass da einfach viele Leute sind, die blind sind und Tennant hochhalten, obwohl er nicht wirklich das Nonplus Ultra ist, eher im Gegenteil. Ich meine, ich kenne wirklich jetzt nur den Eccleston-Doktor, den Ten-Doktor und ähm, ja aus der DVD, die ihr mir mal geschickt habt, auch noch den Tom-Baker-Doktor und allein allein durch äh, diese DVD, ich finde den, den äh, Baker-Doktor noch um Ecken, Ecken besser als äh, alles, was ich jemals vom Ten-Doktor gesehen habe. Ähm, und wie ich gerade auf diese DVD zu sprechen komme, wir haben da ja noch was offen und ich würde mich freuen, wenn ihr mich dann nochmal kontaktieren würdet äh, mit dem Mitcasten Ich würde das gerne durchziehen. Hätte da auf jeden Fall Bock zu. Wäre schön, wenn wir das organisieren könnten. Ansonsten macht weiter so. Ihr seid toll. Hurra, hurra. Ich habe euch vermisst.
0: Ciao. Also das Lob am Ende finde ich sehr nett, aber es wirkt jetzt ein bisschen lieblos runtergebetet. <lacht> <lacht> ähm, zum Thema äh, Midcasten, Ja, äh, gerne ist auch nicht vergessen, um Gottes Willen. Also ich mag ja viel vergessen, so im Laufe, dass ich vergesse, was zu schicken, auf eine e mails zu antworten oder so. Dann immer nochmal nachfragen, nochmal nachhaken. Wie gesagt, ist hier nicht mein mein, 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 mein Haupt, Hauptlebensinhalt. Da bleibt auch schon mal irgendwas äh, vergessen, leider. Können wir gerne organisieren. Vielleicht irgendwie auch mal im Rahmen eines, eines Doktortreffens generell oder so. Äh, können wir mal schauen. Ähm, ist im Moment hier nur ein klein bisschen schwieriger wegen des Setups mit dem äh, alten, nur noch zwei Mikrofone enthaltenen Mischpultes. Aber können wir schauen. Ähm, Ansonsten habe ich hier noch ein paar Notizen gemacht, aber möchtest du vielleicht vorher irgendwas zum guten Steffen sagen?
1: Ja, ich denke, Harald freut sich ganz doll. Der ist da ähnlich wie jeder, er freut sich über Lob bestimmt. Mhm. Ähm, Ansonsten, ja, klang sehr sympathisch. Die Einstellung zum zehnten Doktor kann ich nur teilen. Dritte und vierte Staffel, also Dritte lohnt sich auf jeden Fall noch. Ja, finde ich
0: auch. Das wollte ich, das hatte ich mir auch notiert, dass er da auf jeden Fall mal die Investition tätigen soll. Dritte Staffel lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, vierte kann er definitiv langsam angehen. <lacht> ja. Muss man nicht unbedingt kaufen.
0: Wenn die mal auf dem Krabbeltisch zu finden, ist dann vielleicht, aber ansonsten die vierte und Special lohnt sich meines Erachtens auch nicht wirklich, wenn man jetzt so arg rechnen muss dafür. Ja, ansonsten Staffel 5 wäre da dann doch wieder ein guter Einstieg. Also wenn man sagt, okay, ich habe gerade 50 Euro geerbt, <lacht> die will ich jetzt auch direkt loswerden. Äh, das wäre dann, glaube ich, eher am lohnendsten wert. Ansonsten dritte Staffel tut auch keinen weh. Die war noch relativ gut, auch mit Tent. machte viel Freude. Ähm, ja, zumindest muss ich sagen, ich habe das gegen allen, fast allen so, als äh, er damals bekannt ging, wo das erst macht. Sagt, oh Gott, der sieht ja viel zu jung aus und Gott und wieder so, so ein bisschen wie Tent und zu so stylish und aber noch viel jünger will ja keiner. Und, äh, dieses altbackene Kostüm, äh, aber gerade der Kontrast macht's da, glaube ich.
1: Ja, und Moffitt sagte ja, glaube ich, auch, dass er sich einen anderen Darsteller vorgestellt hat. Ob das jetzt nun so stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Mhm. Ihn aber gesehen hat und sehr überzeugt war, nachdem er Matt Smiths ähm, Schauspielern gesehen hat. Und das kann ich nur teilen. Also mich hat er total überzeugt. Ich dachte auch erst am Anfang, ja, super jung und sieht ein bisschen nach Emo aus. Aber er ist toll in der Rolle.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also wie gesagt, wenn du mit Dr. Who wieder ein bisschen einsteigen willst in die normale Serie, wäre es das, glaube ich, gerade weil jetzt die sechste Staffel ja bevorsteht. Die kriegt man auf Umwegen dann ja auch. Aber dann sollst du vorher vielleicht die äh, fünfte Mal normal mhm. gesehen haben. Ja, zum Thema Kolja brauche ich mich ja groß nicht zu äußern. habe ich auch schon was zu gesagt. Natürlich ist Kolja manchmal barsch. Aber darum lieben wir ihn ja auch so. <lacht> ähm, ist halt ganz unterschiedlich. Äh, Harald würde sich natürlich sehr freuen. Ich persönlich habe mich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass ich eher zum Inventar gehöre, als ein aktiver Midgaster zu sein. Ähm, ja, aber ansonsten vielen Dank, dass wir wieder in MP3 kam. Wie gesagt, ich freue mich immer sehr, unsere Hörer mal zu sehen und mal zu hören vor allen Dingen. Und da möchte ich jetzt fast Abschluss sagen. Nehmt euch mal ein Beispiel daran schickt MP3s wie der Steffen, schickt Fotos wie, ja, zu dieser Ausgabe niemand, spendet wie die Andrea, na gut, schickt mir Soundcast ne, Karten wie der Thorsten, wäre es, glaube ich, unmöglich zu sagen, schickt mir Hardware, das ist, doch, das ist doch eine gute Idee. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du eingesprungen bist, dass du jetzt mitgecastet hast, Gerne. um mal ein bisschen mit dem Big Finish Run zu brechen, dass auch die Leute ein bisschen Spaß am Hören haben, die mit den Audios nichts am Hut haben und ganz exklusiv für heute überlasse ich dir die letzten Worte.
1: Oh, Dankeschön. Dann danke ich euch allen fürs Zuhören und sag mal, bis zum nächsten Mal vermutlich mit Raphael und Kolja. Tschüss.